0: Тщательных академических стенах, в которых мы будем говорить о книге Ули Бьерга, изданной издательством Адмаржином при поддержке студии Толк Конференции Векторы, и у нас сегодня в гостях Анастасия Плинер которая нам поможет а, разжевать эту книгу и ее сюжеты и понять вообще о чем это все. Я сделаю пару вводных об этой книге. А, книга Ули Бьорга о сущности денег. А, как он говорит, он стал создателем по сути философии денег, стал зачинателем а, этой дисциплины и а, он рассуждает об этом в очень широком контексте с помощью философии прежде всего слова и Жижика, и он э, смотрит на эту сущность с каких-то необычных ракурсов. И мы хотели бы это обсудить, прибегая не только к этой книге, но и к сторонним исследованиям и наблюдениям. Итак, конечно же, мы призываем вас подписываться на наши соцсети, в Твиттере, в запрещенном Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. Подписывайтесь на Бусти, Patreon и, конечно, подписывайтесь на все соцсети участников этой открытой записи, благодаря которой она проходит. И давайте потихоньку начинать. С нами ведущий Денис Прокуронов, Анастасия Плинер, Аня Нижник и Роман Каливатов. Итак, давайте начинать. Хотелось бы сначала поговорить вообще, что такое деньги? Как мы можем вообще о них рассуждать, говорить в современной перспективе?
1: Ну Что деньги? Деньги — придуманный способ обмана, собственно, да, как пела группа «Пятница» и как нам рассказывает об этом Ульбьорк, да, и он говорит о том, что деньги — это некая такая символическая штука, ну, вернее, там у него начинаются лакановский вот этот вот треугольник да, символического, воображаемого и реального, который пересекается, и деньги — это и фантазия о том, что можно предсказать непредсказуемое, деньги — это фантазия о том, что можно приумножить воображаемое, и несколько таких интересных сюжетов у Бьорга как раз, ну, замешаны на том, как работают финансовые рынки. Я начну с своей, ну, такой маленькой личной истории. Я однажды работала в одном крупном рейтинговом агентстве, которое было виновата в том, что случился кризис 2000. 2008 года. вот Такая вот замечательная контора Standard Poor's. Но сейчас уже можно об этом рассказывать, я не знаю никаких секретов. Вот. И работала я там редактором. И, собственно, первое, с чем я столкнулась, когда мне пришлось редактировать эти тексты, это с тем, что это абсолютно иностранный язык. То есть это вот осваивается как некий такой набор терминов. Ты заучиваешь вот эти вот там очень высокая вероятность, очень высокорисковые активы, низкорисковые активы да, и все остальное а в здании московской фондовой бирже, значит, ходят люди в приятных красивых костюмах, которые обсуждают вот эти вот все вещи, а потом, собственно, обнаруживается, что эти люди в костюмах иногда встречаются с теми корпорациями, которые эти люди рейтингуют. И, собственно, есть даже фильм хороший «Игра на понижение», да, которая вот рассказывает непосредственно эту историю. Вот. А в чем там да, был такой замес? Да? Замес э, заключался в том, что вот, существуют вот эти якобы независимые финансовые агентства, которые оценивают рискованность вложения в те или иные активы и присваивают им э, буквы A, A+, B+, C, D, это значит дефолт да? и значит, вот другие всякие такие вероятностные э, вещи. И, в, собственно, э, кризис 2008 года произошел потому, что э, некие не очень чистоплотные люди из вот этих вот рейтинговых агентств, встречались, кушали лобстеров, нюхали цветы с другими, с крупными да, корпорациями, которые, собственно, требовали присвоения вот этим их активам и акциям высокого рейтинга, то есть рейтинга, который является максимально надежным, они понаприсваивали вот этим вот акциям, облигациям супер высокий рейтинг, люди стали в это дело вкладываться, люди стали под это дело брать и потечные кредиты, и потом оказалось, что на самом деле экономика не так надежна, как ожидалось, и э, люди, э, ну, как бы это такой самонадуваемый мыльный пузырь, который заключается в том, что э, человек, будучи уверенным в том, что финансовая система надежно э, приобретает эти акции, да, или, э, значит, берет какой-либо кредит, а финансовая система на самом деле недостаточно надежна, потому что, собственно, это все нужно подкрепить, каким Каким-то каким реальным производством, да, или чем-то еще таким. И люди, как бы, находясь в иллюзии вот этой вот надежности, понабрали ипотечных кредитов, понабрали разного рода кредитов, а потом оказалось, что параллельно с этим бахнул кризис производственный, да, многие предприятия закрылись в Штатах, и людям стало нечем выплачивать эти долги, и они были выгнаны из дома, потом да, там случился окупаем многочисленный, и вот так вот это работает. И здесь я тоже вспоминаю одну фразу да, из диснеевского фильма про Мэри Поппинс, в котором значит, сын главного героя отправляет, ну, одного из героев, мальчик Майкл, отправляется в банк Doe's, Tom's, Mosley, Grubs, Fidelity, Fiduciary, вот такой вот, да, с таким вот длинным названием, и, значит, оставляет там да, двухпенсовую монетку свою, вот, потому что папа ему сказал, что можно да, из этих двух пенсов сделать что-то еще, но мальчик хочет, значит, эти два эти пенса потратить прямо сейчас на что-то вполне реальное хочет он купить корм для птиц и он значит свою двухпенсовую монетку пытается из этого банка изъять и вот этот вот маленький мальчик посреди банка кричит верните мои деньги и посетители банка вдруг у них что-то перещелкивает и они понимают что им тоже срочно необходимы их деньги прямо сейчас и они тоже требуют вернуть их деньги там уже совсем не два пенса и случается чуть ли не банковский кризис и папу этого значит мальчика увольняют с работы вот Мальчик отдает два пенса папе, говорит, ну на, да, как бы вернись. И эта ситуация известна как массовое изъятие депозитов. И по ней очень хорошо видно, что, собственно, достаточно одного маленького мальчика, который затопает ногами и скажет, верните мне два пенса, для того, чтобы людей охватило желание сделать все то же самое. И здесь, на самом деле, вот Настя как раз в этом разбирается гораздо лучше появляется сюжет связанный с тем что надежность финансовых инструментов не такая надежная потому что у людей есть собственные какие-то эмоциональные позывы у них есть да они способны заражаться паникой они способны смотреть на маленького мальчика и думать что я хочу точно так же. и по сути внутри вот этой вот экономической такой сложной схемы где дядьки в костюмах с дорогими часами говорят что все под контролем присутствует еще какое-то вот скрытое желание какие-то фрейдиски может быть темы или может быть тема с завистью да вот эти вот все э, лебединозные треугольники когда я хочу такую то же самое что у всех других и э, здесь очень сложное пересечение с одной стороны, вот этой вот э, финансовой экономики, которая говорит, что мы все посчитали, согласно теории вероятности, это будет работать так. А с другой стороны, очень непредсказуемого человеческого бессознательного, которое не такое уж и бессознательное, э, и которое, в общем, может нам приготовить все, что угодно, например, массовую панику, как у нас, собственно, произошло тоже, когда люди стали изымать свои деньги, когда началось «сами знаете что». И поэтому, собственно, да, у меня тоже такой вопрос, а что психологически нами движет, да, э, когда мы вообще оперируем деньгами, особенно деньгами большими, вот, и где находится вот эта смычка между математикой, когда нам сказали, что вот есть вероятность, есть надежный банк, есть надежные акции, вкладывайтесь туда-туда-туда, и какими-то нашими э, подспудными желаниями, там, желанием, например, потратить все прямо сейчас, или желанием, э, да, вот то, о чем пишет там, Григорий Борисович Юдин в своей книжке, которую мы сегодня тоже обсудим, вот Где находится эта смычка как бы между э, математикой, да, или между тем, что мы знаем, что будет, предсказуемостью, и вот этой вот человеческой э, изменчивой натурой, которая в любой момент может вот этот вот пузырь каким-то образом лопнуть.
2: Ну вот при этом все, что ты сейчас описала, э, спасибо, что ты вспомнила про фильм «Игра на понижение», потому что, мне кажется, он как, -как нельзя, кстати, подходит к теме, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Там Марго Робби ванной.
2: А, и не только она, а, и не только ванной. ванной. История кризиса 2008 года — это история про создание денег, которые, <coughs> по большому счету не укладываются масштаб создания денег не укладывается у нас в голове. С одной стороны, есть ипотечный кредит, который там составляет, ну, допустим, несколько сотен тысяч долларов, если это какой-то огромный объект недвижимости. допустим. Но вокруг этого ипотечного кредита складывается система облигаций, система страхования, система дополнительных финансовых инструментов, которые, как и показано в фильме, усложняются настолько, что вокруг одного ипотечного кредита там, в 100 тысяч долларов складываются финансовые инструменты стоимостью десятки миллиардов долларов. По большому счету, деньги, и это вот то, с чего начинает Улья Бьерк в своей книге, он, перефразируя Хайдегера, спрашивает, если у нас сегодня ответ на вопрос о том, что мы, собственно говоря, имеем в виду по словом «деньги». Никоим образом. И, значит, вопрос о смысле бытия денег надо поставить заново. По большому счету, действительно, если… Чем мы оперируем, когда мы говорим о деньгах? Вот этот ипотечный кредит в 100 тысяч долларов, да, или эти многомиллиардные деривативы сложные финансовые инструменты. Когда ты задаешь вопрос о том, как где вот эта смычка между тем, что аналитики все посчитали, а они могут посчитать это все там на многих тысячах страниц все эти описания долговых инструментов, акций, облигаций и всего остального, смычка между вот этим просчетом и нашим эмоциональным поведением, сложным там, психологическим миром, нашими желаниями, э, аффектами и так далее. А это все к этому можно добавить третий момент, да, что такое деньги сегодня, то есть это то вот в этой книге, почему она очень хорошая, потому что <как> автор тратит много времени на то, чтобы показать, что сложность финансового мира сегодня, а, во-первых, не укладывается у нас в голове, а во-вторых, этот весь масштаб а, связан с деланием денег вокруг делания денег. То есть это уже с такой... Второй, третий уровень э, обычного там, товарного производства, который мы можем себе представить. Деньги появляются, потому что мы произвели товар, обменяли на что-то, получили какое-то количество денег обратно. Но там, пересказывать Маркса там, первую главу, первый том нет смысла. Но сегодняшний мир денег отличается от того, что э, наблюдал там, Маркс 100 лет назад, 150. И Берк об этом очень хорошо говорит. Поэтому к этой смычке я бы добавил еще обсуждение вот этого третьего вопроса сбоку, а что, собственно говоря, деньги сегодня представляют? Это нечто, что действительно соответствует нашей там, реальности, да? что у нас есть там товары, продукты, обмены? Или это то, что производится и воспроизводится в бесконечном цикле какими-то крупными дядьками, которые не ходят цветы, э -э, едят в дорогих ресторанах?
3: Ну, здесь, я думаю, тогда можно начать уже <твечать> отвечать на поставленный вопрос. Вот по поводу того, что именно нами движет психологически. Да? Ну, во-первых, как бы нужно представлять, что все вот эти вот модели, которые, по которым высчитывается, какие акции будут прибыльными, какие нет, какие кредиты, допустим, стоит давать, а на которые мы уже не рассчитываем, они все все-таки строятся неоклассическими экономистами, которые считают, что э, люди, в принципе, да, все свои действия из максимальной полезности э, производят. Да? То есть, естественно, человек не будет действовать себе в ущерб, думают они, поэтому, естественно, если человек берет кредит, значит, у него есть на это, ну, во-первых, э, ну, какое-то обоснование, а во-вторых, он наверняка рассчитывает его вернуть. Вот. Соответственно, ну, Как мы, я думаю, все понимают, даже те, кто никогда эти экономические модели не трогал ручками в своей жизни, реальное человеческое поведение оно как бы очень сильно отличается от того, что насчитали экономисты. И вот в целом, например, да, мы уже затрагивали эту модель расчета. Тут дело даже не в тех самих потребителях, которые берут да, кредиты, а даже, может быть, в том, как эта модель строилась. Потому что, допустим, не высчитывают же для каждого отдельного кредита какую-то там индивидуальную формулу, да, как мы рассчитываем, вернут его или нет. Там, в принципе, был еще какой момент, да, какая загвоздка, что кредиты сегментировали, и э, в один сегмент попадали и люди достаточно надежные, и те, кто едва-едва там дотянул без одной практически десятой до того человека, которому уже, э, как бы уже кредит давать не стоит. Вот, поэтому там, поскольку в одной корзине оказывались кредиты самых вообще разных вероятностей, самой разной обеспеченности, да, то соответственно, модель здесь уже могла э, подействовать по-другому. И как бы чем это опасно, да, тем, что вот этот человек, которого мы едва по какой-то нашей шкале считали в более-менее безопасную группу, в любой момент может случиться, ну, какой-то, не знаю, машина у него сломается, да, и, соответственно, он из этой группы уже может вывалиться за счет каких-то непредвиденных расходов, то есть в этот раз он уже там свой платеж по кредиту погасить не может, вот. Ну, это во-первых, да. Ну, еще нельзя забывать, конечно, что все люди, которые занимаются расчетами, это, как правило, люди такие достаточно высокообразованные, которые состоялись, которые зарабатывают гораздо больше, чем, допустим, их коллеги-финансисты, которые работают в других областях. Ну, здесь, естественно, работает тот же самый пресловутый эффект сверхуверенности. То есть, если та формула, как бы благодаря которой я забрался на это место, та формула, которую меня научили в Гарварде, если она до сих пор работала, то у меня нет совершенно никаких обоснований считать, что она не сработает в этот раз. Вот. Ну, это, естественно, как бы такой первый момент, на который можно обратить внимание. Вот. А второй, как бы: что уже касается людей, которые непосредственно занимаются потреблением, да, здесь ну, если все-таки мы отходим от философской нашей канвы и приходим к психологической, здесь есть, конечно, различие восприятия одной и той же суммы денег во времени. Вот. И, соответственно, здесь очень хорошая почва для кредитов именно психологическая, потому что, вот, допустим, те 100 тысяч, которыми мы пользуемся сейчас, и те 100, допустим, 50 даже тысяч, которые нужно вернуть через два года, это совершенно несопоставимые суммы. То есть 100 тысяч сейчас – это гораздо больше для нашего мозга, чем 150 тысяч через два года. Ну, в принципе, учитывая уровень инфляции, это, конечно, вполне может так и оказаться. Вот, но в целом мы сейчас как бы взаимодействуем немножечко в таком линейном мире, просто для того, чтобы подчеркнуть эту абсурдность. Вот. И как бы тут, конечно, можно бесконечно говорить об этом, да, и вот можно как раз спуститься поглубже, там, допустим, в психоанализ, да, потому что все-таки поведенческая экономика, по которой, кстати, Мьорк в книжке немножечко проехался. Потому что как бы, поведенческие финансы в его представлении не, ну, имеют очень мало как бы они работают в одной и той же концептуальной схеме, что и не, неолиберальные экономисты. Да? Вот, то есть они практически исследуют одно и то же, не задаваясь именно вопросом, все-таки, что такое деньги, а просто изучают, как люди с этими деньгами взаимодействуют. Я
2: бы тут добавил про вот этот аспект, про стоимость денег, например, сегодня, там, возвращение кредита через полтора-два года, через пять лет, а Бьерк как раз, Бьер, так как он опирается в книге на аппарат Лакана в интерпретации Жижика, он берет очень хорошую модель, там, сочетание известного и неизвестного. А, ну, например, вот человек, который берет кредит, а, у него есть известные известные параметры, там объем зарплаты его сегодня, объем там предложения по кредитам, которым где-то может взять. Ну, то есть это то, что нам абсолютно известно, что человек знает, он может этим оперировать. Есть другая категория а, некие известные неизвестные, то есть это то, что человек как бы знает, вот, но как бы он знает, что есть что-то, что он как бы не может а, уложить в своей голове. То есть это те категории, которые, ну он знает, что, наверное, изменятся какие-нибудь там процентные ставки, что, возможно, где-то изменится какой-нибудь там, курс там, внешнего там, торгового баланса, что, может быть, что-то произойдет. Он знает, что есть вот это вот некое пространство, макроэкономических микроэкономических параметров, которые как-нибудь могут сыграть на его положение, на возможность возвращения кредита, на возможность а, обеспечивать его. Но он об этом как бы не думает, потому что ну, ему это недоступно слишком далеко. А, кажется, что самая сложная категория – это неизвестные и неизвестные, то есть некие черные лебеди, которые могут прилететь, про которых мы даже не можем предположить, что они случатся. Но а, Бьерк настаивает, опираясь на Жижика, что самая важная категория при таком анализе – это… А, неизвестные-известные. Это то, что человек прекрасно знает, то, что он знал, то, что у него есть там, в распоряжении его там, аналитического аппарата мозга, но это те вещи, о которых он просто забыл. Это то, что через жижика, как бы называется бессознательным. То есть те вот движения, которые когда-то нас сформировали как личность, наши какие-то паттерны, наши э, особенности, наших индивидуальных выборов и так далее. Но это то, про что мы вообще забыли. А это, на самом деле, очень сильно влияет на наше поведение, на наши экономические решения и так далее. А, вот, поэтому как раз история про кредит очень хорошо описывается именно вот этим параметром. А, я действительно могу взять кредит сегодня, не думая о том, что это, там, как его возвращать там, через полтора года, через пять лет. А, но <coughs> это, на самом деле человек может предпринять какие-то усилия для того, чтобы это проанализировать, но это спрятано глубоко бессознательно, которое в том числе сформировано там, неолиберальным порядком сегодня, стремлением потреблять так, чтобы соответствовать там, той группе, к которой я не, не отношусь, ну и так далее.
3: В целом я на самом деле все-таки хотела бы, э, чтобы что вот эта картина, которая нас тут вырисовалась, немножечко ее подкорректировать. да? Э, вот вся та ситуация, которая там, допустим, происходит с тем, что люди не, не, способны, не всегда способны вернуть кредиты, она все-таки не происходит исключительно там, допустим, из-за какой-то финансовой неграмотности или того, что они грубо говоря, не думают о том, как они будут возвращать кредит, когда они его берут. Они как раз думают. И большинство людей, они гораздо более финансов... Ну, которые повязли в кредите, они гораздо лучше разбираются в кредитных нюансах, чем человек, который к этому делу не относится. Да? Тут как бы вопрос в восприятии силы этого момента. Да? То есть сейчас мы берем вот эти вот 100 тысяч, и все равно как бы мозг наш думает, что не то чтобы 150 тысяч – это действительно меньше, а то, что нам будет как-то в течение некоторого времени эти деньги проще выплатить. То есть, грубо говоря, там, мозг толкает нас на оптимизм. Хотя, возможно, для этого оптимизма оснований нет, или что еще хуже, они внезапно могут закончиться в ближайшем будущем. Спасибо.
0: Ну и тут можно отослать э, к исследованию Григория Юдина и коллектива авторов «Жизнь. Долг». А на самом деле, мне кажется, достаточно хорошо и подробно была описана вот эта мотивация, почему люди берут кредиты, особенно в России. То есть В середине 2000-х, по сути, не было такого крупного рынка потребительского кредита в России. То есть он был создан за счет повышения вообще э, ну, возможности покупать. И вообще из-за того, что как нам известно, все такие привычки условно-потребительские пускают сверху вниз, ну, как и с интервьюерами выяснил Григорий Юдин и другие авторы, они просто принимали те же самые привычки и впадали в эти долги, и это все как бы… Ну, то есть тут нельзя чисто мыслить такими моделями, о чем то на самом деле говорила, тут большая роль психоанализа и вообще мышление о деньгах как о чем-то, не только экономическом или финансом, а что-то в другой плоскости абсолютно. Ой, и мы снова решили вам порекомендовать наших друзей, а именно подкаст «Политический дневник», в котором ведущие Илья Матвеев и Илья Будраицкий рассматривают новости, которые окружают нас с левой оптики и помогают лучше понять этот мир. Так что скомбинируйте эту базис с «Политический дневник», и вы просто познаете мир на всю его полноту. По ссылке в описании.
1: Забавно, что вот в... Да, и о том, о чем пишет Бьорк, хотя он, ну, скорее какие-то большие структуры пытается из этого выцепить, и то, о чем пишет Юдин, это вещь, которая очень сильно связана с нашим коллективным представлением о том, что такое общество, и о том, что такое доверие и недоверие. Вот как раз я про себя скажу, да, я вот не беру кредит, хотя пришлось однажды взять, вот, но мне мама запретила, мне мама сказала, что там вообще мошенники сидят, да, в этих банках, я вот еще посмотрел на них, подумала, все, мошенники. Вот. И, значит, это что-то такое опасное, да, вот потом не выплатишь, и вообще тебе беда. И, ну, я, живя со своей как бы, такой, казалось бы, пещерной установкой, очень смеялась от заявления как раз Эльвиры Набиуллиной еще вот до известных событий, когда она говорила о том, что у нас в России кризис инструментов кредитования, вот почему люди в России живут так плохо. Да? Они живут так плохо, потому что у них низкий уровень доверия к финансовым институтам. То есть вот если мы подкрутим наших людей, и они начнут доверять финансовым институтам и вот станут такими открытыми к новому финансовому опыту, то, значит, все заработает. Ну то есть это такая, опять-таки, классическая схема, которая заключается в том, что проблема не в этих самых финансовых инструментах, а в том, что люди у нас плохие. Да? Либо они недостаточно доверяют финансовой системе, и это плохо для финансовой системы, либо наоборот, как описывает Юдин, они недостаточно доверяют своим близким и поэтому предпочитают финансовую систему, потому что основа, например, да, вот, э, э, взятия кредита заключается в нашей такой российской, как будто бы, антропологической убежденности, ну и не только российской, наверное, просто такой капиталистической, протестантской, которая заключается в том, что человек должен быть автономен, и поэтому просить денег у мамы, папы, соседа, э, друга, да, там кого-то еще, это стыдно, потому что ты неудачник, а просить э, денег у банка, это не стыдно, потому что что там сидят совершенно нейтральные да, товарищи, которым вот как раз можно доверять. И это такая вещь, которая, мне кажется, очень хорошо описывает и нашу именно политическую схему тоже, потому что мы предпочитаем не доверять друг другу, а доверять, например, какому-то дядьке, который сидит значит, и производит какие-то космические решения. Вот. И в этом смысле он как будто бы лучше, чем наш сосед, да, который там говорит о том, что не знаю, надо там пандусы поставить Редактор sure этого самого, потому что сосед, да, это кто-то такой опасный, бог его знает, что там у него в голове, да, а есть вот высокая инстанция, да, которая вот к нам относится как бы со всем пониманием. Это может быть банк, это может быть государство, да, это может быть там, не знаю, какая-нибудь школа, да, или что-то еще в этом духе. Поэтому вот здесь, конечно, сложная дилемма, кому в этом смысле доверять, как бы маме или банку. Я вот доверяю маме.
0: Да, и поэтому, конечно, нельзя не согласиться с Бьоргом, который предлагает вообще возвращать вопрос о деньгах, вообще в финансах в политическую плоскость, и о том, что вот сказала Аня, как раз и писал э, Григорий Юдин, как раз о том, что главный мотив брать деньги у банка, сначала на, на потребление, какие там, не знаю, на стиральную машину, потом на то, чтобы там закрыть свои базовые потребности, заключается как раз в этой атомизации. И о чем мы все время говорим в подкасте, что реполитизация нужна, потому что она затрагивает вообще э, все аспекты жизнедеятельности общества и человека.
1: Поэтому первый шаг реполитизации ⁇ это брать кредиты у своих друзей.
2: Но если так вернуться к проблеме политизации денег, то Бьер как раз показывает, там, первая часть книги прям прямую посвящена тому, как сегодня как деньги и вообще там, финансовая логика проникла из мира финансов во все остальные сферы. И получается, сегодня именно финансовый мир а это не просто какой-то абстрактный мир, который где-то находится в вакууме. Это вполне конкретные банкиры, представители финансовых организаций, представители большого транснационального там, финансового капитала, которые действительно взяли в свои руки полный контроль за производством денег, за их созданием, круговоротом, обменом и так далее. Когда Бьерк приводит пример опять-таки кризиса 2008 года, когда Бен Берна... Бернанке, это председатель Федеральной резервной системы, в Белом доме заявлял о том, что есть. Сейчас государство не будет спонсировать спасать те банки, которые наказались на грани дефолта, то придет конец всей экономике. Но Бьерк как бы насмехается над этим и говорит, что в таком случае Бернанки просто лукавил, потому что конец пришел бы именно всей этой финансовой машине посткредитных денег. То есть не экономике придет конец. Хотя, конечно же, это последствия, что десятки тысяч человек потеряют рабочие места, экономика схлопнется и так далее, но это не экономике придет конец, а рухнет вся эта система финансового капитала, которая сегодня получила огромную власть, поэтому вопрос политизации это не в том смысле, что, может быть, деньги сегодня находятся в какой-то вне политической плоскости, просто контроль за принятием решений, власть вообще в финансовом мире принадлежат именно крупному финансовому капиталу, а не людям, а, хотя именно что демократическое переосмысление денег, оно в целом возможно, и Бьорк об этом очень прямо говорит, настаивает в конце своей книги о что переосмыслить перепридумать деньги, это как раз задача такой вот натурализации их, то есть возвращение их с некого идеального мира, где это просто деньги, цифры, что-то само по себе присутствующее всегда и неизменное, вернуть это, поставить под вопрос.
3: Ну, мне кажется, кстати, можно же начать вот это вот разрешение, буквально разрушение, буквально там, не знаю, созов, Потому что вот когда Бьерка в своей книге он приводит три теории денег, он как раз говорит, что есть товарная, да, которая говорит, что изначально там человек А менял козу на барана у человека Б. Вот. Потом оказалось, что человек, у которого есть коза, он хочет бананов, а бананов у человека с бараном не было. Да? И так, так люди придумали деньги, потому что бартером обмениваться было неудобно. И вот как раз Бьерк же как раз и говорит о том, что как таковой бартерной системы ее в принципе никогда не существовало. То есть люди всегда придумали какие-то аналоги для денег. И в целом вот эта вот легенда, она же воспроизводится в куче учебников по экономике. В том числе вот и в том, который там Бьорк приводит буквально с самого начала, да, о том, что у нас есть экономистка Джейн, <laughs> не помню имя, да, которая хочет купить у фермера еды, но поскольку фермер не хочет слушать лекции по экономике взамен, все-таки им нужны деньги, которые бы встали между ними. Можно, можно
1: задуматься, грубо говоря, вообще от, пойти от происхождения самих денег. У меня большая претензия к происхождению денег. Я, поскольку филолог по образованию, у меня есть четкая связка между деньгами и вот тем печальным положением, в котором я сейчас нахожусь, когда бесконечно пишу, говорю, читаю и вообще чрезвычайно угнетена. Потому что есть значит, одна из теорий возникновения письменности, которая вот как раз заключается в том, что первые вот, ну, знаки, да, соответственно, первая запись знаковая, которую мы находим, это так называемые токи на территории, значит, ну, Междуречия, Вавилона и вот этих вот регионов. То есть это не слова, не буквы, а это, значит, такие маленькие глиняные лепешечки, на которых нарисован, нарисована цифра, а не слово или какое-то понятие, да? И, собственно, дальше из вот этой вот абсолютно абстрактной цифры начинает развиваться вот эта вавилонская клинопись, и дальше уже там пошло-поехало. Вот, и это цифра это абсолютно абстрактное понятие то есть вот когда у тебя да есть коза а есть баран и так далее вот эти вот до да, значки обозначали вот по сути это был один баран на да, или там один э, козел да, или там один э, зерна какой-то э, единица вот и получается такая штука что сам по себе знак и сама по себе письменность которой мы пользуемся это в общем то как бы такое бесконечное надувательство похожее на финансовый рынок потому что нет никакого основания предполагать что вот этот значок каким-то образом может заменить мне козу. Точно так же, как э, моя денежка в кошельке никоим образом не может заменить мне там, пакет молока или что-то, что мне нужно. То есть нет никакой связки между этим, а есть некая такая шизофреническая, вот об этом Маршал Маклюин пишет, связка, которая говорит мне, что вот эта бумаженция это и есть пакет молока. Почему это пакет молока? Почему это не инопланетный корабль? Да? Почему это, я не знаю, не моя рука, не моя нога, не розовый слон, не Понятно, это некоторый такой вот общественный договор. И здесь вот как раз ты нас сказала да, про то, что у экономистов есть, э, как у э, политических философов. Ну, таких да, специфических есть вот это вот воображаемый мир в котором э, произошел какой-то договор да? вот как бы сначала было так сначала мы обменивались картошкой и бананами а потом вот какой-то договор произошел мы вот как будто бы все собрались и сказали а давайте деньги придумаем и будем деньгами обмениваться точно так же как вот Гопс нам да пытается изложить что вот раньше мы жили в состоянии естественном да а потом вот мы собрались и такие а давайте ка государство построим но прикол в том что этого Момента никогда не происходило. Точно так же, как никогда не происходило по большому счету договора, да, который бы сказал, что мы вот таким вот образом обозначаем наши там наш порядок алфавита. Да, это в каком-то смысле, да, вот чисто такая психоаналитическая конструкция, которая мне представляется абсолютно воображаемой, но при этом Опять же, да, поскольку столкновение с реальностью слишком болезненно, мы вынуждены существовать внутри нее и допускать, что да, когда-то этот договор произошел, да, когда-то мы договорились, что вот э, одна там, ракушка стоит э, сколько-то благ. Да. Хотя в сущности и то, и другое — это такой вот э, ну, как бы блаженный мир прошлого, э, от которого мы отстраиваемся. И это вот такая интересная вещь, потому что э, время переворачивается, потому что когда мы задаем вопрос, ну, мы, кстати, когда про институты говорим, да, примерно такая же логика, вот, когда мы задаем вопрос, а почему я должна вообще выплачивать какой-то кредит, почему мне за деньги что-то в магазинах продают, почему мне не наливают бесплатно пиво в ресторане за то, что я хорошенькая. А, а вот потому, что когда-то вот что-то такое произошло. Когда ты спрашиваешь, когда это произошло, кто об этом договаривался, я на это не подписывалась, тебе говорят, ну, есть некая традиция, Традиция, и ты этой традиции будешь придерживаться. И вот этот вот момент как бы традиции на самом деле удерживает нас от радикальных перемен, потому что возникает вопрос, а, а как мы можем вообще поменять мир так, чтобы вот этот договор в нем работал, например, как-то по-другому. Да? И очевидно, что э, ну, тоже люди все не выйдут и не договорятся, как вот Марк Фишер да, там, прикалывался над леваками, что леваки мечтают о том, что будет митинг, на который наконец-то придут все. Вот и Рома придет, да, и вот Денис придет, и все придут. Но на самом Это деле...
0: незаконно, зачем ходить на митинг?
1: Да, но на самом деле этого митинга, ну, как бы на него полагаться не стоит, потому что все это тоже воображаемое какое-то понятие. И дальше, ну, честно говоря, я, например, в тупике, потому что как мыслить будущее, когда у тебя такая мощная традиция и когда у тебя такой мощный, вот именно психоаналитически пустой, да, то есть как, как бы не существовавший никогда, но при этом существующий в твоем и моем и в, 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 во всеобщем сознании вот этот момент договора, что так заведено, я, ну, честно говоря, с трудом все представляю.
0: Да, мне кажется, мы можем перейти к такой заключающей части, которая на самом деле суммирует вообще все вышесказанное, ну и прежде, конечно, нужно порекомендовать, чтобы знать сущность денег, читать не экономистов, антропологов, конечно, вот, но это так, отступление, а вообще давайте обсудим, как такая итоговая часть, суммируем вообще, что нам делать с частными государственными долгами надо же как-то от них избавляться. Ну, то есть это вообще несправедливая ситуация, когда, ну, то есть с гегемонией МВ, Всемирного банка, которые давали кредиты абсолютно бедным государствам, которые только начинали развивать какую-то свою социальную сферу, и за счет этих, там, 5 миллиардов долларов условно уничтожали все, там, медицину, образование, все переводили на частные рельсы. Понятное дело, что это несправедливая ситуация, и чем дальше все это более кажется несправедливым, вот что нам с этим вообще делать?
1: Слушай, у меня вот когда-то давным-давно я брала интервью у экономиста Эрика Тусена, и он, значит, привел э, теорию, которая называется адиозный долг. Ее разработал русский юрист Александр Зак, и эта теория заключается в том, что вот как раз надо отменить вот эти обязательства, да, что на самом деле на эти обязательства надо смотреть, потому что некоторые долги были навешены нам без нашего ведома. И вот есть концепция этого адиозного долга, например, на нее опирались, когда заключали Версальский договор в 19 году, потому что Польша стала независимым государством и сказала, что она не будет выплачивать долг, который Германия аккумулировала, чтобы колонизировать, собственно, польские города. И тем же самым, по-моему, воспользовались и Советы да, в этот момент, потому что они сказали, что долги царского правительства были взяты без ведома ну, как бы российского, тогда, как его назвать, российского да, имперского народа. Они были взяты непонятно кем, непонятно на какие нужды, и поэтому мы их просто платить не будем. Да? И тут уже возникает вопрос просто находишься ли ты в том положении, чтобы отказаться от этих выплат. Потому что когда э, нечто похожее заявило правительство Ципроса в Греции, это какой год? 12 получается, был? Да? Нет, 14 14-й, да, то Международный валютный фонд сказал, ну, если так, то мы вам вообще никаких денег не дадим, вы будете жить сами, а еще, может, и вас как, вам введем, и тогда вы пожалеете об этом, и, собственно, правительство Ципроса съехало с этой темы. Вот. Но, на самом деле, если у тебя есть рычаг отказаться от выплаты такого долга, да, просто сказав, что условия заключения этого кредита были несправедливыми, да, и там мелким шрифтом было написано что-то непонятное, то, ну, в общем, да, такого рода концепция, мне кажется, вполне работает и может быть введена.
0: Да, и на самом деле, тот же Эрик тусенджа писал о более таком работающем примере, на самом деле, списание этих э, государственных долгов. Он же, если я не ошибаюсь, консультировал эквадорское правительство, э, и ему удалось, ну, то есть, Эквадор, как бы не особо такое не сверхдержава, которая может диктовать условия там, Соединенным Штатам, Европейскому Союзу, но тем не менее, ему удалось списать вот за счет, как бы, условно, незаконный долг. То есть тот долг, который был выдан не на общественные нужды, там, не какие-то экологические программы, а по сути им воспользовались ну, какие-то элиты, меньшинства вот такие привилегированные, которые... Ну, меньшинство я не подразумеваю, подразумеваю плохих людей под меньшинствами, но не те, которые являются абсолютно нормальными. Да, это так, уточнение. И удалось как раз благодаря этому списать более 70% государственного долга, что на самом деле очень вдохновляющий пример. То есть, по сути, даже государство, которое находится под колониальным, по сути, неоколониальным давлением стороны Соединенных Штатов удалось как бы победить эту машину, хотя бы частично, но тем не менее.
1: Слушай, ну я вот еще одну просто фразу скажу как раз про пустое означающее и про все вот это. Это на самом деле требует от нас пересмотрения, э, пересмотра того, что такое закон. Потому что вот э, как, собственно, Бьорк пишет, э, 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 то, как работает финансовая система, очень похоже на то, как работает, э, работают законы государства. Да, что такое закон? Он говорит, что в нормальном, ну это Агамбан а и Шмидт, да, вот это, в эту Область, да, он говорит о том, что ну вот по-нормальному, да, вот ты мне должен, там я тебе должна, и мы будем друг друга там уважать, и а у тебя есть права, и вот у вас тоже есть права. Но поскольку это закон, который стоит над нами, то в любой момент может случиться какая-то шляпа, которую, значит, мы будем обосновывать какой-то внешней трансцендентной необходимостью, чем-то движением планет, да, там какой-нибудь расовой теории безумной, там опасностью русской, которая нависла над русскими миром. В общем, любой абсолютно как бы, вот, так, так, таким вот доводом. И закон, он потому и работает как закон, что в любой момент его э, э, действие можно прервать, сославшись на какие-то внешние обстоятельства. И то же самое происходило и происходит, когда, собственно, государства стараются поддерживать э, крупные финансовые институты э, в то время, как э, люди там начинают голодать или людей выгоняют из э, их домов, и происходит что-то ужасное. Потому что Государство говорит: да, конечно, мы пытаемся обеспечить финансовую безопасность для всех, но некоторые финансовые, как бы, индивиды, да, и субъекты они равнее, чем другие. И вот вы понимаете, у нас случилась чрезвычайная ситуация, поэтому мы будем поддерживать Лукойл, как это было, например. Да, или поэтому мы будем поддерживать там, американские какие-то авиалинии а не вот вас, нищебродов, да, которые в нормальной ситуации защищены законом, но. Вот в чрезвычайном положении они не защищены. И вот, собственно, вот, как бы, да, для того, чтобы э, сказать, что мы не будем платить по долгам, например, да, если эти долги взяты как-то странным образом, нам нужно пересмотреть вот этот вот закон вообще как таковой да, и сказать, что закон работает только тогда, когда мы хотим, чтобы он работал. И он работает не потому, что э, планеты таким образом выстроены, да, а потому что вот мы договорились, что он будет вот таким вот образом работать.
0: Так что обобществляем в итоге? что делаем?
1: Обобществляем, конечно. Хорошо.
0: Ну и да, и на самом деле у нас такой вывод Думайте сами, как говорят где-то И мы будем рады ответить на ваши вопросы Наверняка у вас остались И мы на них закладываем 30 минут Поэтому будем рады обсудить, пообщаться Почему
4: на английском книжка вышла Не как философия посткредитного А как философия кризисного капитализма? Прекомментируйте, пожалуйста К издателям, наверное, вопрос ну, пофилософствуйте немножко, давайте, вы же умные люди.
0: Не, пофилософствовать мы, конечно, всегда рады, но такие вопросы задавайте издателям.
3: Даже больше скажу, наверное, переводчику, потому что перевод философской литературы – это все таки исследовательская деятельность. Поэтому, даже, мне кажется, мы не вправе перехватывать у него право это объяснять.
2: Но что точно можно тут отметить, что, конечно, ситуация посткредитного капитализма да, или посткредитного мира финансовых рынков, о которых говорит Бьорг, она, конечно, по сути своей кризисная, потому что как бы, как кредит – это форма ответа на кризис, это форма выхода из этого кризиса. Вот, поэтому какая-то определенная связь здесь, конечно, прослеживается в таком переводе. Если действительно посткредитный, там, кризисный перевели как посткредитный, то в данном случае по мысли Бьорга, по крайней мере, прослеживается, что это во многом а, синонимичная история. Смотрите, я вот сейчас последнюю главу просматриваю. В принципе, книга
4: бунтарская. Она, книга, говорит, хватит. Да? Берем и начинаем, что там бунтари делают. Выходим на улицы и говорим, государство, как она в последней главе говорит, государство сперва занималось деньгами, чтобы мы покупали товары, а теперь финансовые институты занимаются этим. Да? Давайте отберем а этот призыв к революции, как вы к этому относитесь, как вообще вы представляете этот переход, когда, как, как происходит это изменение, есть ли у нас исторические какие-нибудь события, на которые можно ссылаться, где подобные изменения когда-либо были вообще?
0: Ну, конечно, это 1917 год. Как раз, когда, царь, ну, по сути, от, отказались от долгов царского правительства, происходили структурные изменения, но это самый явный пример, на который можно ориентироваться, но мы не призываем ориентироваться.
1: Но На самом деле есть и более свежие, и менее ну, такие ужасающие, передаем пример, привет, Рубоп-ТВ, да, более ужасающие наших зрителей примеры. Например, коллективная мобилизация в Исландии в 2008 году, ну, поскольку правительство Исландии ну, в какой-то большей степени прислушалось к населению исландии потому что такова специфика как бы политической системы исландии то собственно под давлением уличной политики правительство организовало контроль за движением вот больших масс капитала и собственно да, были сняты вот такие вот до да, ограничения но и кроме того если мы вообще оставляем да в какой-то степени государство, да это вот вообще хороший вопрос да, зачем оно нужно но если вот оно зачем-то и нужно да, то например оно бывает Нужно для того, чтобы сажать в тюрьму банкиров, да, потому что ну, происходит такая вот интересная вещь. Собственно, да, в Испании тоже их глава центробанка в итоге сел за финансовые махинации. Вот, и это вопрос, собственно, того, каким образом мы мыслим политическую систему, да, и в какой-то момент, ну, да, если, например, у нас такого рода там кредитный кризис, как ну, там, в современной России, например, когда огромное количество микрокредитов, мы даже не говоря о каких-то супермилитантных да, способах, можем просто э, искать ответственных за это все. И искать ответственных не вот так, как э, описывает Юдин вот эти вот частные механизмы, когда я не могу выплатить кредит, потому что я плохо обращаюсь со своими финансами, какая я глупая, значит, и там, нехорошая. Вот. А искать собственно тех, кто подобного рода Финансовые инструменты пытаются внедрять. Да, и поэтому, ну, в этом смысле, если там директор распорядитель МВФ знает, что он может сесть в тюрьму. Да, то, возможно, как-то по-другому будут работать вот эти самые финансовые механизмы. То есть, ну, вариантов два. Вот один такой радикальный, э, да, второй связан с, вообще с политической системой, насколько, да, вот как бы правительство выполняет роль вот этого ночного сторожа и прислушивается все-таки к рядовым там вкладчикам или рядовым людям, а не вот э, да, этим небожителям. И вопрос третий, как раз вот этой вот классовой системы, потому что в России у нас, конечно, банкиры садились в тюрьмы, но совсем не за то, за что, собственно, э, да, сто стоило бы им там оказаться. Ну, вот. И это ну, как бы такой вполне легальный да, способ. Просто финансовая элита – это действительно ну, такая да, прослойка, которая находится над законом, ну, собственно, как и да, там, другие всякие представители. А она так находиться в этом мире не должна. А, и вот это, вот, мне кажется, такой ответ. Ну, вот Исландия, Испания вполне себе ну, таким бескровным путем решают эту проблему.
3: Да, и, кстати, если вас устроят не маленький и недавние примеры, а масштабные классические, то можно вспомнить церковную реформацию. Потому что это тоже вполне такой случай, когда люди, которые наживались на некотором «допростят да меня» присутствующие, отсутствующие отсутствующей воображаемом конструкте, вот, потому что, ну, как бы вполне можно назвать индульгенцию каким-то случаем финансового дериватива. Ну, не финансового, тогда, а такого, грубо говоря, мировоззренческого, что ли. Вот, и в целом, как бы вера в институцию была некоторым образом подорвана, была некоторым образом разделена между народом условным да, и условной институцией. Вот, ну, и, соответственно, это изменило очень многое. Все перечислять не буду, потому что всего не знаю.
2: Ну тут еще можем... <къем> можно подумать о том, вот вы сказали, что книга бунтарская, да, и вывод в каком-то смысле бунтарский. Безусловно, там и слог такой, что, конечно, это не там, сухой академический ученый, который там напишет очень такой выверенный текст. Книга бунтарская, и многие ее выводы такие. Но при этом и в книге, и в некоторых интервью Бьорга прослеживается история, которая с трудом может быть отнесена к бунтарской, потому что предложение у того, того же Бьорга, если какие-то финансовые игроки, структуры хотят продолжать заниматься там, своими посткредитными деньгами, давайте мы просто оставим их в их мирке, где они смогут продолжать это делать, а, а там, общую экономику, систему хозяйствования и государства мы как бы забернем себе, а этих ребят оставим там, заниматься своими делами. Но является ли это бунтарской историей? Я думаю, что нет. А, предложение о том, чтобы попробовать перезабрести другие деньги, а, ну, тоже, честно говоря, сомнительно по-бунтарски, потому что если мы Просто изменим а, структуру участвующих в этом деле как бы агентов. Если мы пере, пере, назовем, это, а, не, назовем это не деривативом, а каким-то а, зеленой облигацией, мы назовем это вообще по-другому. Мы перепридумаем название, но оставим саму систему функционирования такой же, но мы просто перейдем к новому там, пузырю, к новым вот вот кризисам, о которых говорит тоже Бьер, просто на другом уровне с другими участвующими. То есть в этом смысле… А, очень хорошо, что в книге идет опора на аппарат Локана через Жижика, потому что э, у Жижика есть хорошая история про смену символического порядка, который он там опирается на лакановское там, влечение к смерти и ко всему остальному, а, что радикальный шаг, бунтарский, это не перезабрести себя в нынешней системе символических координат, а выйти за, за эту систему, полностью ее сломать. А, получается ли это у, у Бьорга до конца в своей книге? Но это я бы не, не стал отвечать, тогда пусть все прочитают и сами ответят на этот
5: вопрос. Я книгу не читал и даже в общем не собирался, потому что я не инвестор, не финансист, но мне вот интересно вот что, если там хоть слово в этой книге о криптовалютах, дело в том, что я занимаюсь последние лет 30 временем сначала как физик, потом как философ, в этом смысле криптовалюта это же страшная интересная штука это вот перевернутая версия «время-деньги», когда деньги делаются из времени, ну, отчасти из энергии. То есть если говорить о пузырях, это на самом деле ведь суперпузырь, потому что они на самом деле не обеспечены ничем. То есть если завтра их все откажутся принимать, на них не написано, там, как в уставе там, доллара или рубля, что это обеспечено либо золотом, либо еще чем-то. Они ничем не обеспечены, они не обеспечены исключительно спросом. В этом смысле э -э, МММщики, там, э -э, Мавроди с э Голубковым, должны там где-то в самой грязной ночлежке в углу сидеть, пить самую дешевую водку, курить самую дешевую махорку и говорить, вот чем надо было заниматься, а не создавать дурацкие пирамиды, обманывать людей. То есть это на самом деле, на мой взгляд, суперпузырь. пузырь. Вот. И поэтому, поэтому мне интересно, есть об этом что-то в книге или нет?
1: Нет, но ну, насколько я помню, там про, именно про криптовалюты да, ничего нету на самом деле, но мне кажется, что Бьорк, в общем продолжает вот эту линию того, что в сущности и наши обычные валюты, это есть криптовалюты, да, потому что ну, мы часто видим, что, ну, например, вот у нас есть золот, золотой резерв, да, но я вот, например, не очень понимаю в какие моменты, собственно, пора будет его расчехлить. Да, там у нас есть стабилизационный фонд тоже непонятно в какой момент собственно он вступит в силу и где где мои деньги вот а, поэтому ну, как бы, в целом, наверное, криптовалюты, там что-то у него есть, да, но, но как бы он конкретно не, не описывает это все. Вот, Поэтому в каком-то смысле просто ваш тезис о криптовалютах, он соответствует общему настроению вот этой вот книжки, которая как раз и говорит о том, что, по сути, деньги – это вот такая вот ну, воображаемая-невоображаемая сущность, да, а скорее сущность, которая находится на границе как раз между вот этим реальным воображаемым и символическим, потому что нельзя сказать, что что их нет, но и сказать, что они есть тоже одновременно нельзя, которая вот как раз строится на неких таких вот интеллектуальных конструкциях, да, которые вот говорят нам, что мы договорились, что это работает. И в этом смысле, наверное, если люди вдруг договорятся, что будут работать криптовалюты, ну они начнут работать. Да? Вот другой вопрос возникает в том, как бы, чем принципиально криптовалюта отличается, например, от государственной валюты, кроме вот этого слова «государство».
5: Так, нет, я как раз и имел в виду, что вот это вот в криптовалютах, это как бы, если здесь к этому нужно еще идти, то там это сделано изначально, не изначально сделано, уже как бы вот, за, за вот этой вот гранью воображаемого, они сделаны уже изначально как воображаемые, как пузырь. Вот что интересно, мне кажется. Ну,
2: такого философского осмысления криптовалют в книжке, конечно, нет. На это нужна отдельная книга. Вот. Но в данном случае это действительно укладывается в общую линию Бьорга про э, делание денег на делание денег. Ну, то есть да, ну, там, фьючерсы какие-нибудь, дериватив на дериватив, это все примерно то же самое, как криптовалюта, потому что в этом смысле не обеспечено ничем. Ну, то есть это там, доллары на, э, на битки, битки на доллары и так далее. То есть в данном случае это просто делание на делание.
3: Ну, что касается, кстати, вот фьючерсов, опционов и всего остального, это тоже по, фактически деньги. Деньги, которые делаются из времени да? потому что допустим на фьючерсе можно там ну, даже нет скорее на опционе можно выиграть какую-то сумму если ты достаточно заранее его приобрел и внезапно тебе повезло скажем так да, когда так как бы та цена за которую ты сам себе обещался купить она оказалась гораздо ниже чем та цена которая была на момент покупки собственно.
0: Ну, не надо забывать, что большая часть денег, всей массы денег — это как раз долговые обязательства всевозможных институтов.
6: Ну, то есть это все просто гигантский долг, который вокруг нас. Такой вопрос, возвращаясь, наверное, к предыдущему вопросу, самому, к самому первому, по поводу возможных путей выхода из этой ситуации. Вот все, что обсуждалось достаточно интересно, мне показалось абстрактно. Вот немножко более конкретики, если добавить, вот такая книжка тоже есть, тоже навеянная как раз финансовым кризисом, например, французского экономиста Марка Шине тоже в принципе левых взглядов. Вот он там какие-то рецепты предлагает. В принципе, похожие, ну вот, Немножко понятно взгляд другой и инструментарий, да, здесь философский, там, ну, там экономист все-таки пишет, э, там рецепт, в общем-то, сводился к тому, что э, поскольку вот, финансы, прежде всего, элиты, да, которые, получается, бенефициары всей этой ситуации, они очень тесно взаимосвязаны с политическими элитами, в принципе, он вообще пишет про западный мир, э, в связи с этим в его, в его рецептах вообще таких каких-то радикальных, абстрактных и непонятных предложений нет. Вот он предлагает следующее. Ну вот что-то типа прямой демократии. Сделать везде, как в Швейцарии. Ну, то есть здесь можно по-разному трактовать. Смысл в том, чтобы больше дать реально возможностей сделать все-таки политиков подотчетными. Да? И самое главное, влиять непосредственно на то, только кого мы избираем, да? но и непосредственно на те решения, которые принимаются больше, там референдумов и так далее. С точки зрения финансов, он предлагает ряд тоже финансовых изменений, в принципе, которые в голове опять же укладываются. Касаемо, например, одно из таких общих самых решений, которые он предложил, это налоговая реформа сделать значит, облагаемыми именно транзакции непосредственно, да, то есть это деривативы, это же что, и вот это все обмены и так далее, это вот по, по факту обмен деньгами туда-сюда переводим, создаем деньги из денег и так далее, ввести какой-то налог на, это, на этот счет. И последнюю мысль еще добавлю про то, что а, не усложнять максимально вот, регулирующие а, наши документы, на которые весь, в принципе, вот Эм, неолиберальный порядок опирается, да, вот после финансового кризиса базель 3 тоже. да, Там 600 страниц текста э, про то, как нужно регулировать капитал в банках, там тоже ограничения вот с этими всеми финансовыми инструментами. Хотя на самом деле этого не пришло, да, по поводу деривативов и всего прочего. Этого вот как раз не хватает тоже. Эм, сделать так, чтобы не появлялось банков, которые являются вот просто такими огромными агрегаторами, большими, сделать, ну, повысить в том числе конкуренцию в банковском секторе, поскольку большие банки, они too big to fail, и они как раз сосредотачивают все вот эти системные риски, и вот то, что вы Самое левое в нем в этом экономисте, что я заметил да, по этой книжке, что как раз э, по факту мы, налогоплательщики, потом расплачиваемся с тем, что вот когда-то какая-то ситуация, но чтобы все окончательно не рухнуло, нужно дальше спасать эти банки, удерживать их и так далее. Вот если сделать систему такой, чтобы банков было э, больше, они не каждый по отдельности не э, играл такой существенной роли, что даже если что-то с одним случится, да, э, набег тот же и так далее, что вся система не пойдет под снос. Вот мне хотелось бы на этот счет да, к вопросу уже непосредственно. как вы видите может быть, какие-то из идей, которых понятны, да, то есть вот, что мы можем себе представить на данный момент, что, что должно произойти, что нужно сделать, чтобы вот, вот эту вот систему как-то поменять. Есть какие-то у вас еще предложения? Ну, потому что мне показалось, что вот недосказанность некоторая в связи с тем, что как-то абстрактно мы заговорили про вот целом отказ от денег. Я, честно, вот до конца не очень понимаю, про что это, как вообще в текущих реалиях это вообще возможно.
2: Но тут, наверное, было бы сложно, если книжка начинается с вопроса, что мы до конца не понимаем, что такое деньги, чтобы в этой книге, например, был еще ответ, что с ними делать. Вот Это было бы наверное, ну, было бы здорово, если бы это уместилось вот в такой книге, но, кажется, пока такой хорошей книги не написано. А, ну, с точки зрения того, во-первых, я хотел добавить некую ремарку относительно новизны этих идей, которые озвучивает Бьёрк, но мне кажется, они не совсем, во-первых, новые, потому что очень многое перекликается с текстом, Владимир Ильич Ленин на империализм как высшая стадия капитализма, потому что про сращивание финансового капитала с промышленным и повышение влиятельности и вообще роли финансового капитала, это написано еще больше там, 100 лет назад, а, причем сам Ленин ссылается на других исследователей экономистов, там, левого толка, которые, ну, то есть это не совсем оригинальные до конца там идеи, они имеют какой то базис. А, поэтому Бьорк точно не первый человек, который там сказал, что у свой финансовый там капитал, финансовые рынки стали там доминирующими. А, по поводу того, чтобы делать и совершать некую... Это повышение свободы для деятельности банков, да, вот эта вот схема о том, что у нас будет больше банков, у нас будет больше конкуренции между банков, но это опять-таки логика капиталистических как бы, отношений, которые стремятся к монополизации. Поэтому если мы просто там законодательно вдруг у нас получится стимулировать конкуренцию между ними но в конечном счете она именно в решениями правительства государствы придет к тому что опять будет монополистические структуры которые будут просто лет через 50-100 после этой мнимой либерализации повышения конкуренции по поводу транзакции на налогов на все эти транзакции но это тоже костыль но потому что просто повысится стоимость этих издержек но в данном случае это мало что изменит а по поводу конкретных рецептов а, ну, вот мне кажется, достаточно радикальным, если вот я просто спрошу, кто вот верит в то, что можно до конца осуществить, например, полное списание, там, э... Но, с, допустим, долгов по ЖКХ в России. Ну, то есть кажется, что это очень радикальная мысль, да. Или полное списание долгов там, студенческих, больше для Запада, наверное, эффективно, или там применимо. Там большие дискуссии, это все еще встречает большое сопротивление со стороны и элит и разных политических сил. Но ну, не происходит полного списания студенческого долга в США, все еще. Вот, Это достаточно радикально. Взять, там, отменить деньги, но это звучит очень такой Пустой фразы сегодня. Но она именно потому, что пустая, потому что проблема намного сложнее, чем просто решить проблему студенческого долга в США, в России, в мире вообще. Вот, Поэтому, наверное, конкретного рецепта тут не будет. Но, то есть взять и сказать, что мы сейчас там вот пошаговая программа реформ, ну, как бы такого пока не будет.
0: Ну, да, я могу тоже прокомментировать, но если я тоже как бы не сторонник э, каких-то рецептов, которые там по политике, по экономике выписываются там некоторыми э, политическими дельными оппозиционерами в том числе, потому что это все вилами по воде, но на самом деле есть какие-то такие точные моменты, которые предлагают, в том числе такие относительно левые экономисты, тот же там Апекити. он очень э, апеллирует к тому, что необходимо э, вводить, такой глобальный э, налог на наследование капитала, потому что э, многие э, богатые семьи как раз избегают вот такого э, налогообложения, по сути, и как такового налога во многих странах, э, прежде всего в западных странах, нет. Из-за этого большая часть капитала перетекает внутри семей, из-за этого растет неравенство, и это наблюдается... Ну вот, 70-х годов прошлого века такая же ситуация была и перед Первой мировой войной, когда разрасталось неравенство жуткими темпами, и понятно, к чему это приводит. Ну, как бы один из рецептов – это вот такой налог на наследный капитал, чтобы э, деньги, которые заработали... Миллиардеры стали еще богаче, чтобы они переспределялись все равно на общественные нужды, потому что проблем становится все больше, в том числе экологические проблемы, которые необходимо решать. Ну и вы упомянули просто про Швейцарию, но я не знаю, насколько Швейцария хороший пример, потому что она один из главных бенефициаров все равно такой системы финансового капитала.
1: А у Прудона был план, короче, просто запретить все извлечения всех процентов. Но как бы он там думал-думал, в итоге его в тюрячку посадили, он так и не реализовал свой народный банк, но вообще у него был проект народного банка. Вот все, что не анархия, это фашизм. Да, вот чтобы была настоящая анархия, надо просто, надо просто простой советский запрет на то, чтобы из финансового капитала можно было извлекать процент. Ну то есть, как бы, да, возникает вопрос, да, зачем вообще извлекается процент, в чьих интересах он извлекается, и почему, там, я на личном уровне, если я одалживаю деньги своему другу или подруге, в общем-то, обхожусь без этого процента, да, будучи уверены в том, что мне вернут. Вот, да, мне кажется, что если вот этот вот момент, да, с приумножением процента каким-то образом, да, ну, как бы регулировать, да, то в целом э, это лишает финансовый капитал своей власти, потому что тогда собственно э, стоимость да, там, труда становится приравнена к э, стоимости вот того, что мы можем за это приобрести, и там нету вот этого вот остатка. Но для того, чтобы не было этого остатка, и для того, чтобы отказаться от извлечения процента из капитала, нужны очень серьезные как бы, основания. Да, ну вот, э, там, В средние века это была религиозная да, какая-то э, концепция. Вот, в наше время ну, не знаю, да, тоже может быть какая-то квазирелигиозная, в конце концов, да, чтобы не, не наживаться на ближнем своем, Выгнать ростовщиков. А, кстати,
3: кстати, я все таки хочу тоже высказаться на эту тему. Я просто считаю крайне плохой, по крайней мере, на данный момент идеей бороться с крупными финансовыми институциями и их бенефициарами с помощью законодательства. Потому что законодательство как – бы, это то поле, на котором они победят. Они, как бы, у них только усилится штат юристов, которые в общем-то, работают именно благодаря тому, что законодательство в финансовой сфере оно крайне сложное. Тут, мне кажется, как бы, я думаю, мы все это примерно, ну не знаю, там, каждую неделю в этом убеждаемся. На этой неделе уже успели убедиться, что, в принципе, как таковое списание долга для, допустим, одной конкретной категории, челов... категории граждан – или там, в общем, сущностей, да это не совсем экономический вопрос, да, это скорее более политический вопрос. И поэтому, вот, честно говоря, я, ну, конечно, это не рецепт, не рекомендация, это, скорее всего, такой гипотетический сценарий, который бы мне бы хотелось видеть, чтобы действительно как бы, люди сами по себе, да, от которых это зависит, на которые это влияет, они каким-то образом своим поведением, своим, не знаю, там, поведением сообщества своего, да, поведением как бы своего слоя они этого просто, грубо говоря, добивались. То есть так вот по крупице, по чуть-чуть, да, и вот если мы опять сошлемся на Григория Борисовича Юдина, то он как раз вот исследование проводил на тему того, как вообще что людей останавливает от того, чтобы брать кредит. И вот это как раз очень хорошее, крепкое, крепкое внутреннее, маленькое сообщество. И он как бы не раз ссылался на то, что в принципе как бы проблема, допустим, нашего капитализма ⁇ это именно в том, что у нас как бы капитализм появился, а сообществ, которые могли бы нас остановить от каких-то диких шагов, у нас нет. Вот. И здесь, ну, что я могу сказать, объединяйтесь. Я власть советом. Не вся. Никто не должен обладать всей полнотой власти.
0: Ну, тогда спасибо всем. Спасибо, что пришли. Мы рады критике, особенно критике. Критикуйте, пожалуйста, всех, в том числе нас, побольше. Да, не доверяйте банкам, списывайте долги своих знакомых, прощайте все всем. Да, должником нашим. И будете спасены. Слушайте это базис, потому что это круто. Всем спасибо.